0: a este sistema yo le digo, oye dime cuáles son los colores primarios, entonces se va y busca en su base de datos y dice, son estos, entonces genera una respuesta en sí.
1: Entonces estamos hablando que generativa viene de que generan respuestas, generan respuestas a partir de
0: información que tiene guardado y un algoritmo de procesamiento de esa información.
1: La tecnología está cambiando nuestras vidas y transformando el modo de hacer negocios. Síguenos y descubre el potencial de tu empresa en la era digital. Digital Fan es un podcast de We Are Garage y ABC On. ¿Y tú, estás listo para ser un Digital Fan? Muy bien, pues tendencias digitales 2024. Y cuando hablo de tendencias, normalmente me refiero a la inteligencia artificial. ¿Qué? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Germán. ¿Todo
0: listo qué? ¿El 2024? Bueno, 2023 fue el año en el que explotó el término y el nombre de inteligencia artificial. Y 2024 es cuando
1: vamos a empezar a vivir de todas sus... Pues de bondades. todas sus bondades, de todas sus aplicaciones. ¿Quién sabe hacia, hacia dónde nos va a llevar esto? Dicen que, o estaba leyendo que estamos viviendo la última época en la cual somos más inteligentes justamente que, que las tecnologías que utilizamos. La última época. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Todo depende del color con el que se mira. <risa> Muy bien, saludos. Hola, soy Germán, experto en desarrollo de software y consultoría para empresas digitales. Y yo soy Ricardo, consejero de empresas y experto en inteligencia artificial. Antes de escucharnos, recuerden escucharnos como Digital Fan en Spotify o su plataforma de podcast favorita. Suscríbanse al canal de YouTube Digital Fan y no olviden darle follow a nuestro Instagram o conectar con nosotros en LinkedIn. Ricardo, inteligencia artificial, ¿no? Y por ahí dicen inteligencia artificial generativa. Cuando te pones a hablar con los expertos en
0: inteligencia, no con los tecnólogos, con los expertos, dicen que la inteligencia artificial ni es inteligencia ni es artificial. Y hay toda una teoría atrás de, de, de esto y la realidad es que está bien sustentada, ¿no? Uh, muy rápidamente la inteligencia artificial empieza por ahí de los 50s con Alan Turing. Eh, se acuña el término de inteligencia artificial cuando dice, dice Alan Turing que crear sistemas que puedan resolver problemas que resuelven los hombres que necesitan cierto grado de inteligencia, es de lo primero tiene una primera ola, tiene una segunda ola, pero el fenómeno Germán que se da en el 2023 prácticamente a partir sí. de marzo por ahí con el, con el chat GPT específicamente eh, que lo abren para uso público y de repente pues es eh, seguramente quien nos escuchan ya lo ha usado, pero para los que no lo han llegado a usar pues simple es como un buscador donde tú te metes y le preguntas algo, pero no te dice dónde encontrar la información, sino que te redacta un texto contestándote la pregunta de manera muy, muy aceptable, con información acertada. Eh, ahorita hablaremos a lo mejor cómo se compone este, este, este esquema de inteligencia artificial generativa.
1: Claro. A ver, ahora algo, algo importante. ¿Por qué le llaman inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, creo que la gente, la mayoría ha utilizado... Fíjate, chistoso. Estoy seguro que la mayoría de la gente ya escuchó este término, ¿no? Inteligencia artificial. Ahorita platícanos por qué, por qué le dicen generativa. Eh, y platicábamos justamente en el programa anterior que está proyectado que para 2026, no, en un informe de, de, de Gartner, el 70%, prácticamente todas las aplicaciones ¿no? Y, y, y del Internet, va a estar utilizando al menos una parte... De la inteligencia artificial para realizar obviamente sus, sus, sus operaciones, ¿no? Me refiero a eh, ya sea dentro del diseño, dentro del desarrollo, dentro de la misma aplicación per se o, o sitio web, va, va a estar utilizando esto. Pero, ¿qué es lo que significa realmente esto? Fíjate, pregunta real, ¿cuántas personas realmente saben cómo funciona ¿O qué hay detrás de esta supuesta inteligencia artificial que, que ya dijiste que ni es inteligencia <risa> ni es artificial? Lo escuché primero aquí en Digital Fan. <risa> eh, o sea, no sé qué nos puedas platicar.
0: Mira, el, en, en, en primera, pues hay mucho mito alrededor de, de esto. Hay muchas mm. personas que creen que el tema de inteligencia artificial nació en 2023. Okay. No, este yo en 1984... Lleva en la carrera materias de inteligencia artificial. Okay. ¿No? Entonces, es, o sea, no es algo nuevo, digo, sí es muy diferente. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es inteligencia artificial? Cualquier sistema uh -huh. que pueda imitar cierto grado de inteligencia humana, le puedes dar la clasificación de inteligencia artificial, una herramienta de inteligencia artificial. Uh -huh. Ahora... Esto puede ser algo tan simple como tomar una decisión entre, entre un árbol de decisiones sí. de, oye, ¿qué es? ¿izquierda, derecha? ¿arriba, abajo? Y, y empieza a tener cierto grado de inteligencia básica. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, básicamente lo que estamos hablando es que estas herramientas de inteligencia artificial, a partir de información que tienen guardada, tú preguntas algo y ellas generan una respuesta. Okay. Empecemos con la inteligencia artificial generativa de texto, que es lo más básico, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo eh, a este sistema, yo le digo, oye, dime cuáles son los colores primarios. Entonces se va y busca en su base de datos y dice, ah, pues son estos, y entonces genera una respuesta. y Dice, los colores primarios son el rojo, el verde, el azul. Y entonces, bueno, ya te dio una respuesta, generó esa respuesta, no la tenía guardada. Y a lo mejor tú le, le preguntas después, oye, ahora dime cuáles son los colores secundarios a partir de los colores primarios. Ah. Entonces, se va y, y, y busca los colores primarios y genera cuáles son los colores secundarios y te da esa respuesta. Ah. Y, y así nos podríamos ir este, armando todo este entramado de cómo lo hace. ¿no?
1: Entonces, estamos hablando que generativa viene de que generan respuestas, generan respuestas a partir
0: de información que tiene guardado y un algoritmo de procesamiento de esa información.
1: Ya, qué, 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 qué interesante. Ahora, hablando de estas respuestas, y que creo que hay, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando estamos hablando de estas tendencias, es que evidentemente, pues primero que nada, todos tenemos acceso a, a esta información, ¿no? Todos podemos ingresar a este chat GPT, todos podemos hacer las preguntas... ¿Y, y, y por qué digo que, 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 que hay que tener, eh, bueno, no sé si la palabra es cuidado, pero hay que tener al menos mucho eh, mucha visibilidad de esto. Porque, como bien decías, la inteligencia artificial genera estas respuestas que no tenía a partir de, voy a decir, de, de diferentes um, tokens, ¿no? Pero que en este caso voy a decir a, tra a través de diferentes palabras, construcciones, conjeturas. Pero una vez que genera esta respuesta, esta respuesta ahora sí ya es parte de, voy a decir, de las de, de la información que tiene disponible la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces tú, mientras más sigues preguntando y más, te, y más sigue generando respuestas, pues ahora ya la está generando con más información. Con más información que ya obtuvo de la respuesta anterior. Y no forzosamente esta información es verdadera,
0: ¿Cierto? es correcto y va, y va a final de cuentas el sistema va aprendiendo hay mucho, hay varios niveles de, de aprendizaje hay un machine learning hay un deep learning hay redes neuronales hay muchas palabras este buzzwords fancies no que hay pero digamos que sí efectivamente y algunas de estas herramientas te preguntan ¿está bien mi respuesta? y tú le dices no, no está bien la respuesta correcta es esta y entonces efectivamente lo guarda entonces tiene la información primaria más las respuestas que va guardando y entonces pues va, va, va aprendiendo y aquí Germán muchas veces van aprendiendo como, como nosotros aprendemos yo siempre les pongo el ejemplo de los niños cuando dicen ay es que está rompido ah, ¿no? sí. jamás nadie le enseña a un niño que es, así se conjuga el verbo como rompido pero dice pues comido, dormido, rompido ¿no? el niño hace una inferencia de cómo se conjuga el verbo a partir de otros verbos que conjugó. Entonces es rompido. Entonces, y le dice al niño no se dice rompido, se dice roto. ¿De dónde lo sacaste? Y entonces el niño dice, ah, cuando es romper, es roto. Cuando es dormir, es dormido. claro Entonces no es rompido, es roto. no Y entonces a lo mejor el niño se vuelve a equivocar una o dos veces hasta que aprende que, que, que no es rompido, que es roto. Y entonces el, el niño, su cerebro, de manera inteligente va aprendiendo a partir del conocimiento que todo mundo le va, le va haciendo y es algo muy similar a cómo están hechos los sistemas y los algoritmos de eh, los, las herramientas de inteligencia artificial.
1: Oye, Ricardo, y ahorita hablando justamente de herramientas, de sistemas, de algoritmos, hablamos ahorita de esta parte del ChatGPT que básicamente es texto, pero eh, también existen otro tipo de aplicaciones, ¿cierto? Y todas funcionan relativamente similar, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones que generan fotos, aplicaciones que generan videos, aplicaciones que generan, bueno, en mil cosas, ¿no? Y si todas las aplicaciones están recibiendo información continua, ¿no? Retroalimentación continua y están aprendiendo o desaprendiendo, ¿no? ¿No, no ves ahí un, un riesgo potencial? Evidentemente de que no sé, de que, de que comenzamos a compartir información, pues tal vez confidencial, y que comiencen a hacer conjeturas entre las imágenes que les mandas y los textos que les mandas. ¿Qué, qué, 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 qué piensas de esto?
0: Sí, definitivamente. Eh, mira, por el, por el lado de eh, la parte del manejo responsable y ético de la inteligencia artificial, que es algo precisamente de lo que, de lo que discutimos en, en el grupo de expertos de la OSD para gobernanza de la inteligencia artificial mm. buscamos que la inteligencia artificial por ejemplo, que haya un respeto a la privacidad de las personas que haya un respeto a las, al, al manejo de conductual de las personas ya. que eh, no haya sesgos cognitivos no, por ejemplo, si, 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 si resulta que eh, en una empresa por ejemplo, contratan a un hombre, a hombre, 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 mujer, hombre, 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 mujer, hombre, 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 mujer, y si esa información se la das al sistema para que a partir de ese histórico de contrataciones aprenda, el sistema va a aprender que nueve de cada diez contrataciones son de hombres y eso lo va a tomar como un conocimiento real y verídico y con base en eso va, va a decidir y entonces con base en ese conocimiento va a tratar de contratar de, o de cada sugerencia de contratación que nueve sean hombres y una mujer entonces eso es un sesgo cognitivo que traes arrastrado del comportamiento de la empresa o de la persona que estaba en recursos humanos claro. hacia la el, eh, el, el herramienta de inteligencia artificial y así como este ejemplo bueno puede haber hay, hay miles de ejemplos y constantemente <coughs> estamos tratando de que esos ejemplos no brinquen a eh, dañar al individuo, a sesgar, a negar oportunidades, derechos humanos, un abanico de cosas que se ven, ¿no?
1: Oye, pero entonces, ¿es, es, es, es mala la inteligencia artificial? Porque estamos hablando de tendencias, ¿no? Y le estábamos diciendo en el programa pasado, ¿no? Este, tienen que voltear hacia allá, tienen que comenzar a implementar aplicaciones con inteligencia artificial. Y ahora estamos viendo así como que, wow, 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 sí, pero, ¿no? Te, te, te voy a dar tres respuestas de esta pregunta. Bueno, a ver. Esta pregunta de la
0: inteligencia artificial es mala... Sí, Constantemente sale en diversos foros... De, de cualquier cantidad de foros en los que he estado. Te voy a dar la respuesta de Bote Pronto que es... La inteligencia artificial es una herramienta. Claro. Entonces las herramientas no son malas. No, las herramientas... Pues depende de quién las use. Son malas, son buenas. Esa es una respuesta como de cajón rápida. Sin claro. embargo... Aquí estás hablando de una herramienta que aprende y que después de varios primeras eh, vueltas de, de aprendizaje asistido, que alguien le ayuda a aprender, puede empezar a aprender solo. Entonces, sí. si tú le enseñaste mal a la inteligencia artificial, igual que a un humano, ¿no? si tú educaste mal a un chavo, pues el chavo va a ser malo. ¿no? O sea, okay. va a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque se acostumbró a tener malas conductas. Entonces, es, por ese lado, si tú educas mal a la inteligencia artificial, puede, no, puede tomar malas decisiones, puede dar malas referencias. No hablaría de ser mala o buena, porque nos meteríamos en un tema moral, pero sí buenas o malas respuestas. Y la, y la, y la tercera respuesta que a veces dicen es que pues, la inteligencia artificial... Debería de ser ética, respetar los derechos humanos, no tener sesgos cognitivos, no tener discriminación, ser inclusiva, ser... Y entonces, pues ahí como que dices... O sea, le estás exigiendo una máquina con un montón de limitaciones que sea mejor que uno mismo, incluso en conglomerados de personas, en think tanks que están queriendo tomar decisiones, que no se ponen de acuerdo, y tú quieres que una herramienta de inteligencia artificial actúe dentro de un montón de marcos que a veces incluso son contradictorios contra entre derechos humanos, ética inclusión y todo esto, pues es, es, es muy difícil, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Que yo yo justamente estaba eh, la otra vez escuchando una, una, una entrevista con justamente con el, el creador de OpenAI, ¿no? Y les preguntaba, uh -huh. eh, el que la estaba entrevistando, oye, ¿la gente entonces es mala? ¿No? Porque, porque tú, porque tú acabas de decir, pues la, la inteligencia es una herramienta, ¿no? Que quien, uh -huh. quien, quien lo entrena, si lo entrena mal, se va para allá, si lo entrena bien, pues se va para acá, ¿no? Y le preguntó algo, algo así, ¿no? Le dijo, oye, pues entonces la gente es mala. Y me gustó mucho su respuesta porque él respondía Yo creo que en general la gente no es mala, ¿no? Uh, pero la gente sí tiende a llevar siempre todo a sus límites. No uh -huh. es decir, eh, qué pasaría si hago esto? No, o sea, hasta cuánto puedo aguantar mi, voy a decir, mi computadora? Qué pasaría si yo pregunto estas, estas cosas? Me las va a responder? No, o sea, cómo abrir una casa? No pues, por, por pura curiosidad, uh -huh. no, eh, pero no solo eso, sino que entonces la gente siempre empuja ese límite y, 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 y pónganlo en todo hasta en, su, hasta, hasta en sus relaciones. Normalmente siempre llegamos al límite de a ver qué tanto me aguanta. No voy a hacer una cosita. Bueno, la realidad es de que, de que así somos, es, es parte de nuestra naturaleza. Y no por, no por eso es que es, es que seamos malos. Pero justamente de aquí viene una, voy a decir una siguiente capita, ¿no? Que están esos algoritmos originales que van aprendiendo de todo, y hay, una, y hay una segunda capa de algoritmos que básicamente tratan de discriminar, ¿no? Tratan de discriminar justamente a las personas o a estos tipos de prompts que de pronto pueden malentrenar a esta inteligencia artificial. Y lo que queremos decir con esto es de que requieren constante monitoreo. O sea, eh, porque finalmente tú no sabes, ¿no? ¿Qué conjeturas se está haciendo a través de qué premisas y hacia dónde se está moviendo justamente este tipo de respuestas? Fíjense, hoy en día, eh, bueno, ya estamos viendo un chorro de, de, de digitalización en todas partes, ¿no? de Los anuncios ya son, ya son digitales. A veces ya hay algunas tiendas donde vas... Y te pruebas algún tipo de, de ropa y esa ropa aparece directamente uh -huh. en la pantalla. Ya no digamos en los teléfonos, donde todo aparece ya personalizado. Eso también es parte de la inteligencia artificial, que está aprendiendo de tus gustos, está aprendiendo de, de tus hábitos, está aprendiendo de los lugares donde estás. ¿No les pasa que viajan a un lugar y les aparece ya publicidad de ese lugar? Uh -huh. Pues porque ya saben dónde, dónde están. Aquí es el punto al que voy. Todas estas innovaciones, ¿no? Que, que, que ya está viendo. Coches autónomos, hogares inteligentes. Eh, cuidado de la salud, ¿no? Todo, todo esto que, que, que ya existe hoy en día, pues no es sino un conglomerado de lo que ha ido aprendiendo justamente del, del pasado. Y hablamos justamente al principio de tendencias, este 2024. Uh -huh. ya, pues es que ya lo estás viviendo, ¿no? Ya lo estás viviendo, eh, pero vale la pena echarle un ojo a, a este tipo de cosas que... Que, que estamos platicando, ¿no? Sobre todo para prevenir, prevenir que, que esta información que te está llegando, eh, que se está generando, ¿no? Que la tomes con cierta precaución, de que es, puede ser una guía, pero no forzosamente es la, la verdad, ¿no? Yo, yo, yo estoy viendo ya startups que te están dando, o varios assistants, y yo, si, a, asistentes, que ya te permiten generar imágenes a partir de, de texto, pero también que ya te están diciendo cómo está tu salud que ya pueden prevenir algunas enfermedades, ¿no? Como con, con cierta, eh, eh, bueno, con cierto porcentaje, pero se, se me fue la palabra, pero me certeza, refiero. De... Con cierta certeza, exacto. Y la pregunta es, ¿qué tanto puedo creer en esas, en esas innovaciones? Pues claro, ah. obviamente, esta parte ética, ¿no? Depende cómo han sido entrenados. Pues sí, la realidad es de que pueden predecir con mucho mayor este, facilidad este tipo de cosas y pueden llegar a hacer cosas buenas. Igual para todas las personas que piensen en hacer algún producto que te asista con inteligencia artificial, bueno, tienen que pensar de dónde viene esta información. Porque si nada más información que está disponible en la red, uh, aguas, ¿no? La mitad posiblemente no sea verdad.
0: Claro, y fíjate, deja, deja de retomar un par de, un par de temas para, para ir cerrando esta. Es, es, esto que comentas cuando, cuando empezamos a querer mezclar una mm. parte tecnológica con una parte humana okay. es cuando se descompone por ejemplo el querer a partir de una herramienta de inteligencia artificial poder discernir si el hombre es bueno o malo te estás metiendo a din dilemas okay. éticos de, 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 de el que, que van con la humanidad porque aparte la bondad y la maldad no es absoluta depende de las diferentes culturas lo que para algunas culturas es bueno para otras culturas es malo. Entonces, querer mezclar un dilemático que a la fecha no se ha resuelto con una herramienta de inteligencia artificial es simplemente complicar más el entendimiento. Y por otro lado, eh, mucho de lo, que, de lo que buscas con estas herramientas eh, de, de inteligencia artificial generativas, tienes que, al igual que como humano, tienes un cierto criterio y tienes un cierto libre albedrío puedes tener a tu asistente personal entrenado con dos licenciaturas, tres maestrías, un doctorado, con diplomados, con un IQ altísimo, una persona. Pero no por el hecho que tenga tanta preparación y conocimiento. Las recomendaciones que te dé y la asistencia que te dé es, es, es absoluta. Claro. A lo mejor te dice algo y en ese momento tú estás pasando por un esquema emocional que hace que el asistente te, te diga algo que no es lo más correcto. Entonces, tú lo ves y dices, no, ¿sabes qué? Esto no. Me voy a esperar a tomar esta decisión hasta mañana, que esté un poco más tranquilo. Okay. Y lo mismo con el médico. ¿Cuántas veces no? El médico te da un diagnóstico y dice, no, no soy médico, pero no me late lo que me dijo. Y vas, una segunda opinión. Exactamente lo mismo, o sea, el mismo comportamiento que tengo de humano con humano, lo tengo de humano con máquina. Claro. Entonces si la inteligencia artificial me dice algo, que como que no me gusta o como que no me hace sentido, entonces tengo que seguir dándole vueltas. Y aquí cierro con la facultad de saber preguntar, que es una facultad humana, que no sabemos hablar. Yo me acuerdo mucho, eh, mi maestro de inteligencia artificial decía es que las máquinas les va a costar mucho trabajo que nos logren entender porque no sabemos hablar. Nos pone el ejemplo que decía... Oye, pásame la cosa esa que, que tienes ahí con la tira para que me lo puedas dar ahorita que lo voy a usar.
1: El, el, el eso de aquello. Sí, eso,
0: eso. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué dijo? Y, o sea, si yo tendría que decir, pásame el micrófono, ne, el micrófono negro de tal marca que tiene un cable de conexión. Entonces, esa, esa, esa misma naturaleza de complejidad de que eh, interpretamos muchas cosas y asumimos muchas otras, que eso nos causa como humanos eh, una serie de problemas por andar a, asumiendo e interpretando,
1: pues lo mismo pasa con las máquinas,
0: ¿no? Sí.
1: Bueno, pues mira, finalmente creo que eh, la gobernanza que se le empieza a dar, regulaciones, ¿no? Evidentemente, tanto nacionales como internacionales va a ser lo que un poquito va a guiar el, el, el camino. Eh, no obstante, creo que voltear a ver justamente a estas tecnologías, a estas tendencias, va a ser clave en este, 20, 20, en este 2024, ¿no? Eh, simplemente el año pasado, de lo, lo que más invirtieron los inversionistas para la ¿no? Fue justamente en empresas de, de inteligencia artificial. Eh, este año no, no va a ser la diferencia. Simplemente van a aumentarla. O sea, van a empezar a unirlo, pues, con actividades cotidianas, con diferentes tipos de asistentes. Entonces... Pues bueno, creo que con eso podemos cerrar el, el, el programa de hoy que, que finalmente creo que me dejó más dudas que qué cosas buenas sobre la inteligencia artificial. No, no, no. este Ya saben, como, como siempre tratamos de dar justamente ese enfoque diferente, ese enfoque de, de las empresas, de las personas que están buscando estas tecnologías, ¿no? Y no lo que pues, siempre ves en, en todos lados, en el ¿no? periódico. O bueno, o, 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 o en otros... este o en otros tipos de, de, de publicaciones, programas, ¿no? Que finalmente de eso pueden encontrar mucha, mucha información, ¿no? O sea, tr tratar de hacer pensar a las personas. Eh, Ricardo, bueno, pues, ¿qué te parece si, si cerramos este tema aquí y vamos platicando diferentes tendencias en los otros programas? Cerramos, vamos a platicar tendencias. Y lo que sí digo, independientemente de todo lo que
0: hablamos, mm. la recomendación es usen inteligencia artificial generativa en sus negocios, pruébenla, jueguen, prueba y error, prueba y error, inteligencia artificial generativa de texto, de imágenes, de diseño, de toda la gama de inteligencia artificial generativa, porque sí les va a ahorrar tiempo si sí les ah. va a ahorrar dinero los va a hacer más productivos los va a convertir de
1: colaboradores en super colaboradores de acuerdo. y eso es lo que queremos muy bien pues gracias a todos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a este episodio si les gustó y comentar sus impresiones en YouTube contestar nuestras sus encuestas suscribirse y compartir y Ricardo sin más ni más nos vemos en el siguiente Digital Fan nos vemos chao esto fue Digital Fan, un podcast de We Are Garage y On sobre cómo la tecnología está cambiando la manera de hacer negocios. Visita nuestro blog en www.digital.fan. No olvides suscribirte a nuestra newsletter y seguirnos en redes sociales, Instagram y LinkedIn. ¡Sé un Digital Fan! En el próximo episodio de Digital Fan... Creo que lo primero que debes de preguntarte es ¿qué te va a añadir como valor a ti? ¿no? A ti y a, todos los, y a todas las personas que van a estar involucradas. ¿no? Y esa es la primera par, par, parte de alineación. Claro, imagínate eh, que tú estás en tu empresa, estás con tu
0: equipo de colaboradores y están haciendo algo que eh, la gente lo quiere, es rentable, lo estás vendiendo mucho y todo el mundo odia el producto. A nadie le gusta, ay, no, y los clientes no les gustan, y no les gusta el producto, pero es un buen negocio, pues deja dinero. Es una idea que no va a prosperar.
1: Claro, te tiene que estar alineado completamente a lo que, a lo, a lo que tú quieres.